0: Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, chemin filto Saint-Nicolas ou actionvr.ca.
1: Bonjour les Pirates, c'est Stéphane Pagé, avocat. Je suis vraiment heureux d'être partenaire de Jeff et Radio Pirate. Vous avez un problème qui vous pèse avec l'achat ou la vente d'un immeuble commercial ou résidentiel, un bail commercial ou un fournisseur. Depuis 23 ans, avec mon équipe d'avocats, j'aide les gens à éviter les problèmes ou à trouver les meilleures solutions. Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca
2: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.
0: Ok, Yann Sénéchal aujourd'hui, Joe Amel, Jerry est là tout le tout temps. Toujours. Donc, euh, si on a un peu de temps dans le dernier bloc, on va faire un peu de boîte avec Jerry, mon nom est Jeff Fillion. Vous êtes euh, sur Radio Pirate Live, qu'on vous euh, présente streamé sur TuneIn Radio, si vous voulez l'écouter live, toujours aux alentours de midi, toujours à, à la même heure ou à peu près. Mais on sait que la majorité des gens vont consommer par, euh, ben, par les différentes applications de podcast. Vous faites Radio Pirate Live, c'est pour les cheaps, c'est pour ceux qui ne qui veulent goûter à la recette, mais qui sont pas certains encore. Et le but, pourquoi nous, on fait ça, d'abord, c'est de vous amuser un peu, mais aussi, ultimement, c'est de vous convaincre de devenir membre de la vraie, de vraie Radio Pirate Prime. Vous allez sur RadioPirate.com pour vous abonner. Radio Pirate Live en podcast. Eh ben, prenez donc l'habitude de l'écouter sur Spotify. C'est gratuit pour tout le monde. Vous avez juste à l'écouter la première fois, nous suivre par après. Vous allez avoir tous les podcasts qu'on vous offre à chaque jour euh, en début d'après-midi. Et euh, avec ça, ben, on, on aime ça, nous On aime ça aller euh, graffiner un peu notre ami Joe Rogan juste pour avoir du plaisir. Jerry, beaucoup de choses à jaser aujourd'hui. Euh, écoutez, c'est sûr que le sujet de conversation depuis plusieurs semaines, c'est le prix de l'essence. Pas de sens. Le prix de l'essence, le prix le prix de la vie, en fait. Puis on va en parler. Euh, ça va être pas mal le sujet du jour. Je vous dirais qu'on va en parler pas mal avec Yann Sénéchal. Puis je vais amener ça également avec mon chum Joe. Quoi que jo, il aura certainement quelques sujets à nous jaser, mais veut, veut pas. On n'a pas le choix de, de parler de ce qui se passe parce que là, on dirait que le système craque de partout. On dirait que, euh, finalement, le modèle québécois que certains défendait depuis trop longtemps, mais qui était euh, en faillite depuis un maudit bout, Et bien là, on le sent. Ce qu'on disait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, Et bien là, tout est arrivé en même temps. C'est une convergence de choses qui fait qu'on sent à tous les niveaux qu'on euh, est privé de suivre la parade. Et pourtant, on est dans une des places les plus pauvres en Amérique. Comment on peut être une des places les plus dispendieuses à vivre c'est peu importe la, la, la raison on, on, on sait que c'est ce qu'on vit en ce moment mais je vous dirais si on explique la raison c'est mais en fait c'est que toutes les, les tout ce qu'on s'est mis pour essayer de patcher le modèle québécois, de faire plaisir à ci, de faire plaisir à un, de faire plaisir à l'autre, eh bien là, c'est en train de nous péter d'en face comme ça se peut pas. Et oui, euh, ils, sont, ils sont fourrés avec le modèle. Donc, l'essence à deux pièces, le gouvernement qui s'enrichit en ce moment, à votre dépense, c'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Mais ça a toujours été ça. Hein. Je racontais sur Radio Pirate euh, ce matin pour nos membres, nos milliers de membres supplémentaires. D'ailleurs, on est très, 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 très choyés de vous avoir. Quelle semaine de fou on a eu, puis quelle semaine on a encore. Donc, euh, si jamais vous avez des questions sur comment le faire, support à RadioPirate.com. Je sais que Jerry et surtout Mr. White donnent énormément de suivi en ce moment pour les gens qui ont des euh, questions. Mais euh, ce que je disais, c'est que euh, je racontais sur Radio Pirate qu'il y a quelques années, j'avais mangé avec un propriétaire de fast food, un propriétaire de McDo, et qui m'avait fait comprendre quelque chose que je savais, mais là, je le voyais parce que lui, il sait exactement ses coûts. et il prenait ma, ma, ma facture de Big Mac, mon, mon, trio. mon trio Big Mac, qui était à ce moment-là, peut-être il y a 5-6 ans, il était aux alentours que les taxes, peut-être 10 et quelque chose. Je sais que maintenant, c'est rendu 11 et 90 à peu près, là, si on le prend sans promotion. Mais euh, lui, il m'a montré ses costes. Il m'a dit, Gan, voici mes costes. Voici ce que je donne à McDo. Voici ce que ça me coûte de faire le Big Mac, les frites avec le, le verre, la paille, euh, les napkins, les deux ketchup, etc. Voici ce que ça me coûte. Puis voici ce qui me reste. Mais là, ça, c'est ce qui me reste sur le tien à toi. Celui d'à côté là-bas, elle, il est venu avec un coupon qu'il a eu dans, son, dans, son, dans sa boîte à mal. Donc, euh, il a pas mal mangé mon profit. Mais c'est le prêt à payer pour lui donner une habitude, puis il soit là. Puis qu'il revient à un moment donné paye le gros prix. Mais, je veux dire, le profit que je fais sur toi, c'est pas un profit que je fais sur toutes les, les, les assiettes qu'il y a dans le McDo ou encore dans les voitures parce qu'il y en a qui utilisent des, des promos. Puis ça, c'est des promos qu'ils font eux autres-mêmes. Mais il dit, moi, il dit, il dit voici ce qui me reste. Et là, j'ai vu le montant. C'est un montant qui est très petit. Tu sais, c'est, c'est très, 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 très petit. Et là, il dit, je te le dis, ça, c'est pas sur mon chiffre d'affaires total parce que le pourcentage que tu vois là, quand je prends mes promos, puis je prends ci, puis je prends ça, c'est la moitié de ça. Mais prenons le tien. Il dit juste le tien. Bon, ça arrivait genre une pièce, OK? Ça arrivait une pièce. Il dit, tu tu qu'il y a quelqu'un qui fait plus d'argent oui. que moi et qui fout absolument rien?
4: Quand tu regardes, il est
0: marqué TPS TVQ. Il y a deux chiffres pièce. qui sont là, là. Il dit, ces gens-là, il dit, le seul moment où ils viennent ici, c'est pour m'écœurer dans la cuisine à savoir si la salade est à 2 degrés mmh. Puis des fois, s'il y a t'as 2.4, ils vont me mettre un amende.
4: Donner, de 500 exactement. Là, ils, ils font rien. Ou
0: encore, ou encore, c'est pour venir voir dans mes livres si j'ai pas euh, passé telle dépense, puis si j'ai pas ci, puis j'ai pas ça. Il dit, finalement, il dit, mais pas bien bien. Le seul temps où ils viennent, c'est pour m'écœurer. Mais je peux te dire une affaire. Il dit, pour venir chercher plus que moi de profit dans mon lunch que moi, je te vends. Il dit ça, ils n'ont aucune misère, ils n'ont moralement aucune, aucune, aucune misère. Mais c'est exactement ce que nous vivons avec l'essence. Il a, on a un problème moral de savoir que le gouvernement, en ce moment, les amis, c'est une gang... On est dans un on est dans un modèle qui est hyper corrompu depuis toujours. Ça, on le sait. On a été choqués quand on a vu la première page du magazine McLean avec le bonhomme carnaval, avec la, 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 la valise d'argent qui débordait. Ça nous a fait mal. Mais c'était la vérité. Et le temps nous l'a prouvé. Pas longtemps après, on a eu des commissions, on a eu d'enquêtes, on a eu un paquet d'affaires qui nous a montré que finalement, on faisait fourrer. Quand on paie... Un arrêt d'autobus, 1,2 million de dollars pour un arrêt d'autobus avec rien dedans. C'est sûr oui, qu'on se fait bourrer à longueur c'est de fou, la patente. Ça. C'est malade. Donc, c'est clair qu'on se fait fourrer partout. Mais là, en ce moment, c'est crissement indécent ce que nous vivons. Là, parce qu'avec l'essence dans la région de Québec, ma région de Montréal est arrivée à la fin de la semaine, région de Québec c'est arrivé en début de semaine. 2,5 pour un litre d'essence. Moi, je suis aux États-Unis en ce moment. J'ai tout vu en même temps que vous l'augmentation du prix de l'essence. Sauf que depuis trois semaines, un mois, on est au plus bas qu'on est depuis les sept dernières semaines. On était aux alentours de 3,90 le gallon dans le coin où je suis, OK? Donc, et ça ne bouge pas. Pourquoi ça monte continuellement chez nous? Peut-être que ça a un lien avec le fait que le dollar canadien mange une claque dans le côté de la face, alors qu'il ne devrait pas, parce que le prix du pétrole augmente. Donc, le prix du pétrole étant plus haut, le dollar canadien, euh, historiquement, est supposé de monter en haut. Et là, il ne se passe pas ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance au dollar canadien, ils n'ont pas confiance au gouvernement, ils n'ont pas confiance à Trudeau, qui, lui, veut s'en aller en Ukraine voir Bono et Diege avec la madame Biden, puis euh, sa ministre euh, Jolie, puis euh, sa ministre Fre- Freeland. Donc, c'est ça qui l'intéresse. L'économie du pays ne l'intéresse pas vraiment, mais les investisseurs sont très nerveux sur le Canada, et c'est pour ça que le dollar canadien connaît... Euh, un genre de petite. Euh, ben, le, 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 regarde, le dollar canadien à COVID, on va se le dire, là. le dollar canadien à la COVID en ce moment, ce qui fait que en étant en baisse, oui, ça aussi, ça a une répercussion sur le prix, imagine-toi. C'est notre pétrole oui. de chez nous et notre dollar canadien n'est pas capable de se payer notre propre pétrole, pétrole à nous-mêmes. Le, le,
4: le dollar canadien est un, pét- un pétrodollar. Ils nous ont dit ça pendant des années, des années, des oui. années. Là, euh, c'est plus ça, là. Ça ne marche plus, là.
0: Et là, il ne l'est plus. C'est en train de nous mordre le derrière des fesses, pas à peu près. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est qu'en augmentant le prix, puis là, on dit, ah, c'est de la faute des ci, c'est de la faute des ça. Les plus cl- oui, euh, probablement que les, les vendeurs d'essence en profitent probablement les, que raffineurs, les raffineries... Oui. En, tout, le monde, tout le monde en profite, ça, c'est clair. Mais celui qui en profite le plus, les plus crosseurs de la gang, c'est eux à qui on a mandaté, c'est, on a mandaté de s'occuper de nous pour mettre du fun en place. On, s'est, on a mandaté ces gens-là pour qu'on ait un bon système scolaire, qu'on ait des bonnes routes, qu'on ait des hôpitaux qui se tiennent, qu'on soit capable de voir un médecin quand on a besoin, etc. Eh Et bien, ces gens-là sont en train de l'échapper sur tous les points qu'on leur a demandé. Et là, la pire, c'est elle, parce qu'ils ont budgété des entrées d'argent avec les taxes sur l'essence. Et là, là est arrivée l'augmentation des... c'est un cadeau du ciel pour eux autres, parce qu'en faisant rien... Comme avec le propriétaire du McDo qui m'avait montré ventiler la facture puis que finalement le gouvernement était celui qui faisait le plus d'argent sur la maudite facture de, de mon trio Big Mac. Ben, c'est exactement ce qui se passe. En ne faisant absolument à rien, ils ne pas, sont pas obligés d'engager personne, ils ne sont pas obligés d'augmenter aucune dépense. Juste l'augmentation du pétrole en ce moment a fait que le gouvernement en taxe est en train de s'enrichir comme ça se peut pas. Donc, si, mettons, ça vous coûtait 110 dollars remplir votre F-150, OK? 110 pièces remplir le F-150, ça en coûte 200 aujourd'hui. Il y a à peu près, sur ce 90 $-là, il y a à peu près un 45 de taxe. Oui. Ce 45 de taxe-là n'a jamais été budgété. Il n'a jamais été budgété. Mais ils l'ont et ils le prennent avec sourire. Puis, savez-vous quoi? Ils ne parlent pas de pas tout le Bloc québécois, le Bloc québécois, le Les Bloc Les défenseurs québécois. du peuple. Ben oui, qui vote pour le Bloc québécois? Un gars de région avec un pick-up, une bedaine, une couronne grise et blanche à l'entour de la tête, une barbe blanche c'est et ça. grise. Okay? Il lui, il vote des blocs. Ça, c'est un gars de ben même. De oui. temps en temps, il va se au chalet de son beau-frère, puis euh, il mange des burgers, puis euh, un Québécois de normal. Les autres,
4: là, ils vont nous défendre à Ottawa. Là. Les autres, ils, ils vont là nous défendre.
0: Exact, c'était le point. Ah oui. C'est hey, moi j'ai voté bloc, ils vont aller nous oui, défendre oui. contre Trudeau Ah ouais? Bien hier, la priorité n'était pas le gars, le, le, le gars avec la couronne grise et blanche, la barbe, son F-150, lui il est en sacrament. Là. Parce que lui, il n'y a pas longtemps, il payait pièces remplir son pick-up au bouchon. Là, ça écoute 200. Là, il la trouve pas drôle. Il se bourre d'abord et il se dit Bon, ben, a tu quelqu'un qui va shaker un peu Trudeau pour qu'il mette de l'ordre dans la cabane euh, Là, il regarde le bloc. Pour qui a voté? Et là le bloc, qu'est-ce qu'il faisait hier Pas de joke là. Qu'est-ce qu'il faisait hier le bloc Ouais, on devrait peut-être enlever la prière au début de, de je sais la pas session quoi, parlementaire là. Ouais, il y a une session oh, ouais. parlementaire, puis il y a une prière. <rire> oui, le bloc s'occupe de ça. Il s'occupe de la prière. Oui. C'est incroyable. Et et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui intéresse euh, qu'est-ce qui intéresse nos, nos, nos politiciens qu'est-ce qui intéresse nos médias ah oh, c'est l'étalement urbain ça c'est l'étalement urbain ça c'est, on parle de ça à longueur de journée faut pas bâtir des maisons pour le monde faut qu'ils s'organisent faut qu'ils restent sur l'île de Montréal faut qu'ils restent dans le centre-ville de Québec on veut pas qu'ils s'installent à Pont-Rouge on veut pas qu'ils s'installent à Saint-Lie on veut pas qu'ils aient dans ces coins là là donc ça, c'est, c'est le gros, gros sujet. Alors que le seul sujet, c'est les prix pour vivre en ce moment. Tout ce que nous touchons, ce n'est pas achetable. Et il n'y a rien de mieux pour réveiller le monde que le gaz. Déjà que le gaz, on y va, on est un peu en sacrament même quand ça coûtait 100 biasses. Imaginez-vous quand ça coûte 200. Et le silence des politicos, le silence des politicos élus en ce moment, toute catégorie confondue est dégueulasse. Parce que cette machine-là est en train de s'enrichir Elle s'enrichit à chaque minute que la journée passe et elle le fait sur le dos de son propre peuple, OK? C'est une des périodes les plus dégueulasses. Il y a quelque chose qui devrait se passer au plus sacrant. Si François Legault n'était pas un richissime qui vivait dans une grosse cabane, n'a pu finir, qui a vendu récemment, tant mieux pour lui. Mais s'il était sur le plancher des vaches avec le monde, il se lèverait le matin et la première chose qu'il devrait penser, c'est « Comment je fais? » pour laisser. Non pas faire un chèque. Non pas, qu'est-ce que je peux penser pour faire un chèque et faire plaisir à certaines personnes. Non. non. Comment je fais pour laisser l'argent dans les poches du monde oui. parce qu'ils sont en train de s'étrangler? Ça devrait être ça à
4: longueur de journée. Pensez-vous que c'est ça? Zéro.
1: Zéro,
0: zéro, zéro
4: Est-ce zéro, qu'ils vont zéro? avoir l'odieux de dire au monde à un moment donné, oh, vous trouvez que le gaz est gère, achetez-vous un char électrique? J'étais dit, ça va venir, ça. Ça va Il... venir, ça. Mais... Ben, c'est, c'est ce qu'ils se disent à porte-close. Oui. Alors que les gens qui s'achètent un char électrique, la vérité,
0: c'est un, ils vont se rendre compte que pas moi, je peux pas l'acheter, pas yes. Moi Je suis
4: pas assez riche pour l'acheter,
0: Un, Oui. Parce que ça me
4: prend deux chars chez nous,
0: là. Oui, je sais. Mais tu es capable, mettons de te dire, je vais m'acheter une Bolt, puis je vais arriver à peu près dans les mêmes chiffres ou... Euh... Mais je veux dire, la Bolt, tu vas te rendre compte que peut-être qu'elle fait pas pour tes besoins. Il manque de kilomètres. Pour faire ce que tu as besoin. Et l'autre affaire, c'est que si ta
4: commande, tu l'achètes aujourd'hui, tu l'as dans 14 mois. – Exactement. – Donc, il euh, n'y a pas de char dans Non, il n'y a pas de char. Il hein? n'y a, 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 a pas à vendre. – Il n'y a pas de char dans le Puis tu ne peux pas dire ça au c'est le, il il, le diesel, il n'est pas à 2,5$ ou dans, ou, ou dans ce coin-là présentement, il le, le prix du diesel est... – Le ah,
0: diesel est plus cher que le gaz. Oh, – ah, a... D'ailleurs, il y a un gars qui a, y a un camionneur pour vous montrer dans quelle société de débile on vit. Il y a un camionneur qui a mis sur Facebook le prix de l'essence diesel et régulière. Il a pris une pompe. Il est en Alberta, il a pris une pompe. Il nous a envoyé ça au Québec à des amis. Il disait hey, regardez la différence de prix que le Québec. » Parce que ça représente à peu près, si je fais le calcul là, pour une voiture comme la tienne, une petite voiture, moi, je n'ai pas de voiture. Je ne peux pas parler de la mienne, je n'ai pas de voiture. Mais si, mettons, je prends ta voiture, si tu es en, en Alberta en ce moment, si tu tankes avec ta voiture comparativement au Québec, il y a une semaine et demie, c'était 27 dollars de différence pour ta voiture. Et aujourd'hui, c'est 30 à 31 dollars de plus. Okay? Donc, c'est énorme. Là. Ça, c'est une tank fois 52 tanks si tu en fais 50 par année. Je sais que dans ton cas, c'est, dix, c'est autour de 10 jours, mais ça, ça me donne à peu près euh, 33, 34 fois. Mais euh, je veux dire, c'est une grosse différence. Il y a quelqu'un qui a pris en photo les pompes d'un pétro canada pour nous montrer la différence entre le prix à la pompe en Alberta et au Québec. Et Facebook a mis un message pour dire aux gens de faire attention à ce poste là parce que le pétrole, c'est dangereux ça pas de pour sens. la planète. J'ai vu Elle, la Ça, photo. c'est woke
4: d'aplomb.
0: On a un warning mmh. de Facebook parce qu'un gars a pris en photo une pompe pour montrer la différence de prix entre le Québec et l'Alberta. Mais, les, mais, ju- mais juste
4: dire, Jeff, les, les, les camionneurs artisans là, au Québec, là, ils font un cri de saut. Là. C'est, c'est 2,55 de litre. Là. Ah non, c'est fou. Et ça, veut, veut pas, ça va être refilé à tout le monde.
0: Mmh. Sur les projets publics, c'est refilé à nous autres, on s'appauvrit collectivement. Si vous avez un travail à faire à la maison, si vous avez à construire, c'est des prix. Où... Puis on le voit, là. T'sais, il s'est bâti, euh, je pense, 60 000 maisons au Québec au cours de la dernière année. L'année prochaine, ça va être 53 000, puis l'autre année d'après, ça va être 45 000. Donc, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc, l'industrie de la construction on va avoir ça beaucoup plus dur au cours des, euh, des prochains mois et des prochaines années, c'est clair, clair, clair. Mais on a des priorités à mauvaise place. On n'est pas en train de s'occuper du bon monde, on n'est pas en train de s'occuper de leur portefeuille, on n'est pas en train de leur donner un, un peu d'espace pour, pour, pour respirer un peu. On est dans les grosses affaires. Il y a une vétérinaire de l'Outaouais qui s'occupaient de plein de chevaux, puis tout ça. Il n'y a pas une tonne de vétérinaires qui sont spécialisés dans les grosses bêtes et tout. Et là, ben, les propriétaires de ces grosses bêtes-là, on sont surpris d'apprendre que la vétérinaire en question, elle ne donne plus de services pour les animaux. Elle ne peut plus pratiquer. Parce que quand elle est arrivée pour avoir sa licence ici, on lui a fait passer un test de français et elle n'a pas passé le test. Donc, elle ne peut plus être vétérinaire. C'est... c'est... Ça, je comprends qu'il n'y a pas de lien entre les deux, mais il y en a. Comprenez-vous? C'est, comprenez-vous qu'il y en a. Parce que quand on met des ressources à s'occuper de ça, on n'est pas en train de s'occuper des vraies affaires. C'est là la maudite différence. C'est pour ça qu'on on a un genre de réveil collectif. On a un genre de. Il y a quelque chose qu'il faut faire pour essayer de mettre ça. En tout cas, remettre la, 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 la place douette. Je ne sais pas de par, par où on va commencer. On va en parler avec Yann Sénéchal tantôt. Ça fait partie de
4: mes questions que j'ai pour, pour Yann. La vétérinaire que tu parles est arrivée. Euh, c'est une Britannique qui est arrivée euh, du Royaume-Uni. Je pense que ça fait quatre ans qu'elle est installée euh, ici au Canada. <rire> elle, se fait, elle se fait borrer parce qu'elle ne parle pas français. Oui. Voyons. Oui. C'est incroyable. Et
0: sans oublier les nouvelles, euh, sans oublier qu'on a des, euh, on a des nouvelles euh, annonces là, faites par Équiterre. Pas de VUS pour moi. Donc là, c'est le nouveau slogan. Pas de VUS pour moi. Garde, euh, c'est pas évident. C'est pas évident. Euh, en plus de pas avoir de fun, on n'a plus de cash. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir trouver une raison. Puis je sais que plein de ouais. gens ont décidé au cours des derniers mois de lever les feux. Il va falloir que du monde se réveille. On est dans, ouais, un, mais... on est dans un, 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 un moment vraiment...
4: vraiment Oui, mais tort. Jeff, la solution, c'est plus avoir deux chars, donc je vais vivre sur l'île de Montréal. Je vais m'acheter un petit condo à Saint-Henri, puis ça va régler mes problèmes. Je vais voyager en, en vélo, oui. puis je vais prendre le métro. J'ai trouvé
0: un beau petit condo. Ben, c'est, le journal, c'est le journal Métro. Donc, le journal Métro. Dit, hey, on a trouvé un beau condo dans Saint-Henri.
4: Oui, euh, c'est il est vraiment. Je trouve beau. ça cute. Vraiment, j'y ai pensé. Ouais, j'ai dit, ouais. je pense que je vais aller voir les photos. Je vais regarder ça. C'est intéressant. Un oui. gars comme toi, est-ce que tu es capable de rentrer à ta table à manger Oui. Et tu squeeze un peu Oui. Ben, moi, je vais manger dans le salon. Puis ma blonde va, ta- va manger sa table de cuisine.
0: Ah, ok, ok, ok. okay on okay, va okay, s'organiser, okay, de même. Okay. Parfait. Mais la journaliste a elle dit, a elle dit, hey, je vous ai trouvé un condo. Elle a dit, c'est vraiment pas cher. Elle dit, c'est, c'est tellement pas cher, c'est Non, c'est pas cher. C'est,
4: c'est vraiment pas cher.
0: C'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Puis là, ben, je lis l'article. Puis là ça, ah, c'est beau, pis... Ça a juste 783 pieds carrés, là. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Mais c'est lumineux. puis il y a une cuisine dans laquelle on pourrait mettre un, un genre de petit îlot si jamais vous forcez un peu. Ben, dit, c'est pas cher. C'est 389 000. 783 <rire> pieds carrés. Ça revient quasiment à 500 piastres du pied. C'est pas pas... Pas cher. Elle dit pas cher. Elle dit que j'ai un bon deal pour vous autres. Elle dit vraiment pas cher. (rire) C'est un garde-robe. C'est grand comme Radio Pirate. (rire) 500$. C'était si des chats, il faut pas
4: que <rire> ça soit trop gras. Là. <rire>
0: non, non, non. On va commencer à manquer d'espace. OK, on, on s'en va avec Yann Sénéchal et après Yann Sénéchal, notre chum Joe va avec nous autres, Joe Amel. Puis on va faire un bout de boîte pour finir avec notre chum Jerry.
3: Bonjour, Yann Sénéchal de Votre En bonne partie grâce aux pirates, le livre d'Endettés Millionnaires est devenu un best-seller. Vous pouvez l'acheter sur le site de Votre en utilisant le code promo RP pour obtenir 40 de rabais. Sérieusement, un gros merci pour votre support.
2: Fourni Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100 de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fourni Courtage Automobile.
0: Quel beau week-end de température pour jouer au golf en fin de semaine à la tempête. Quelle fierté de vous en parler du club de golf La Tempête Toujours avec ces 27 trous, construction de 9 trous supplémentaires, bientôt 36 trous. Oh, ils oui, allez triper, entre autres, sur le nouveau parcours, le Parcours C, qui vous donne toutes les sensations, beaucoup de bonheur, mais de temps en temps, vous fait travailler un peu plus dur. Réservez votre membership, ça vous tente de vous joindre à la grande famille de la tempête. Faites ça dès maintenant et profitez du tarif actuel du droit d'entrée. Il n'a pas été changé dans les derniers mois malgré l'augmentation des prix un peu partout. Pour tous les détails, visitez golflatempête.com. C'est Fred qui va s'occuper de vous. La grande famille de la tempête vous attend. Joignez-vous à nous. Devenez membre de la tempête. Le groupe Axiste, c'est votre expert en prévention, gestion et formation en sécurité au travail. On vous parle spécifiquement de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs offertes par le groupe Axiste. Parlons-en, plus de 30 formations vous sont offertes, comme par exemple, chariot élévateur, nacelle, espace clos matières dangereuses et encore plus. Plus que jamais, on est là pour vous, les entreprises, on est là pour les travailleurs. On peut même avoir un formateur en direct, en ligne, avec vous. Le groupe Axiste, depuis plus de 21 ans, on est votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. En ligne à axiste.com, acc.com. ISST.com Il y a longtemps qu'on vous a parlé de béton sans son. Eh bien, faisons-le aujourd'hui. Vous avez des fissures dans votre solage de béton ou encore vous avez une dalle de béton qui est affaissée, qui a besoin d'être remontée et on la met droite. Eh bien, que ce soit pour le résidentiel ou le commercial, Béton Sanson s'occupe de vous avec une solution rapide et abordable. En moins de une journée, les travaux sont faits et quand on vous dit qu'on va être là, on va être là. Il n'y a pas de retard dans votre échéancier. Il couvre toute la province de Québec et de l'Ontario. Soumission en ligne à Béton Sanson.com. Béton Sanson, le spécialiste dans les fissures de béton et le levage de béton. On est, euh, on est en mou de Top Gun Hé <rire> Ça en vient quelques semaines. Il paraît qu'on va l'avoir dans le côté de la face. Quelle tonne pareil, hein? Hey, euh, mon nom est Jeff Leon, on est avec Yann Sénéchal, votre conseiller.net en ce mardi. Yann, t'es salué, t'es dans les studios de Radio Pirate. C'est le fun de t'avoir avec nous autres, Jerry avec toi aussi. Mr. White est au loin, on est en train de faire des signes à tout le monde, de faire les affaires. Je sais qu'on a juste un 15-20 minutes dans la version pour les vrais de vrais. Donc, les gens qui s'abonnent aux vrai Radio Pirate, où on prend beaucoup de temps pour jaser. Radiopirate.com pour les gens qui veulent s'abonner. Tu as eu une petite visite euh, inattendue euh, ce matin, puis euh, tu as 'as, 'as réalisé mon état d'âme. Donc, je m'explique et je vais essayer d'être pas trop euh, sombre dans ma vision, mais euh, je regarde tout ce qu'on a à régler au Québec en ce moment. Je regarde le prix de l'essence, je regarde le prix des maisons, je regarde le le prix de la bouffe je regarde la qualité des routes, je regarde la qualité de nos écoles, je regarde le temps d'attente dans les hôpitaux, je regarde euh, l'air vicié dans les écoles. Là, on est en train de parler de, de je ne sais pas, de même de fermer les écoles semi-privées pour les rendre publiques, etc. La liste de choses à faire au Québec, elle est, elle est euh, ben c'est pas faisable. Hein. Il y en a tellement de choses. Et là, c'est en train, on dirait, de nous péter en pleine face tout en même temps ce qui arrive avec l'économie et tout, là, on dirait qu'on est squeezé. Puis l'autre affaire, c'est que qu'on est pris par notre modèle. Et nos politiciens sont, sont incapables de prendre des décisions rapides pour soulager la, la classe la classe moyenne. Prenons le, l'histoire de l'essence soulevée par Éric Duhem et le Parti conservateur du Québec. Yann. lui dit ben, il faut enlever du moins la, la, la TVQ pour donner un break aux gens. Parce qu'en ce moment, une petite voiture comme celle, mettons, de notre ami Jerry... Oui qui est la plus petite des voitures, qui devrait coûter aux alentours de 42-45 pour mettre l'essence dedans, on est rendu, Jerry, à 80 86
4: pièces, là. À, si je mets le gaz à, à 2,5 le litre, là, c'est quand même au-dessus de 80 Notre modèle est en train de carrément enrichir le gouvernement
0: et est en train d'appauvrir à grande vitesse le peuple. Alors que le gouvernement est là pour... euh, aider le le peuple. Et là, en ce moment, il voit son compte de banque grossir par de l'argent inattendu qui arrive par des taxes avec l'augmentation du prix de l'essence. Mais les gens qui paient cet enrichissement-là pour le gouvernement, qui, lui, il ne sait pas trop quoi faire avec ça, il ne serait pas meilleur avec avec cet argent-là anyway. Mais une chose est sûre, c'est que là, on appauvrit très rapidement la classe moyenne, vraiment vite. Et sais-tu quoi? On semble immobile. On semble incapable de toucher à quoi que ce soit. On est esclave de ce modèle-là. Moi, ça me fait freaker.
3: Ben, le Québec a ses défauts. Hein? Euh, les questions économiques ne nous intéressent jamais. Malheureusement, le présentement, on s'y intéresse, mais c'est comme dans le pire des moments, dans le sens que c'est tough. On sait que le prix de l'essence est cher. On sait que l'inflation est là. Là, les gens commencent à se rendre compte que finalement, ouais, l'économie a un, un impact sur ma vie. Tu sais, des gens comme nous, on est dans un mode où est-ce que moi, personnellement, je parle d'économie tout le temps, sans arrêt, depuis des années, même je peux quasiment utiliser le terme décennie, euh, parce que je suis conscient que l'économie a un, un impact direct dans nos vies, sauf que les Québécois sont naturellement très cigales. On est dans un mode que si tout va bien, tout monte, euh, mes placements montent, euh, ma paye elle monte, l'argent monte dans le compte de banque, oh, les dettes oui, sont sous contrôle, oui, oui. je n'ai pas besoin de m'occuper de l'économie, ça va s'arranger tout seul. Il y a des premiers ministres qui ont été dire a des budgets allaient s'équilibrer tout seul, puis ils ont été élus. Il euh, faut se le rappeler, c'est, c'est ça le Québec, c'est ça un peu le Canada aussi. Moi, on me
0: dit, Jeff, je t'écœurais, t'entends de parler, j'aime mieux mettre de la musique. Moi, hum. je ne m'occupe pas de ces affaires-là. Mais Donc, les, aujourd'hui, c'est... c'est des gens que je vois sur Facebook se plaindre comment la vie coûte cher. C'est l'essentiel,
4: c'est d'être heureux. Il y a qui qui disait ça? Toi? Raymond Bachand. Ah oui! L'important, c'est, c'est d'être Bachand. heureux
3: comme peuple. Oui, euh, mais l'idée, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Donc, t'es vraiment dans une situation où est-ce que les Québécois, malheureusement, ne s'intéressent à l'économie que quand on est dans une somme, toute une forme de crise. Mais si on, si on revient un peu en arrière, dès 2020, on disait « Attendez avec les programmes du gouvernement, attendez avec les fermetures complètes de l'économie, attendez avec les confinements, il va y avoir des impacts économiques. » Puis les impacts économiques, malheureusement, ils sont différés dans le temps. Donc, nos politiciens prenaient des décisions immédiatement sur des questions sanitaires, sur des questions politiques, parce que ça a viré au début sanitaire, mais ça a viré finalement politique, en sachant que les conséquences seraient dans le futur. Puis c'est tout le temps la même histoire avec un politicien. On espère que la prochaine élection arrive avant les conséquences. Là, François Legault, il est un peu baisé, parce que là, on on commence à sentir les conséquences pour de vrai avant sa date d'élection. Euh, Trudeau s'en est tiré vraiment bien l'année passée. Avec son pacte avec Jack Mitzing, il, il y a du temps devant lui, tout est beau. Mais François Legault, le temps commence à être compté. Qu'est-ce qui est en faveur de François Legault, c'est qu'en termes d'économie, les Québécois, c'est vraiment des tatas. Dans le sens qu'on commence à penser là, Ah ouais, il y a des problèmes. Ah, ça doit être la guerre en Ukraine. Ah, c'est probablement les cartels d'essence qui crossent le système. Méchante gang de crosseurs, les pétrolières. Ouais. C'est vraiment avant qu'on arrive au point où est-ce qu'on va se rendre compte que finalement, les déficits gouvernementaux accumulés, l'impression d'argent, les taux d'intérêt trop bas pendant trop longtemps, c'est ça qui a créé ces problèmes-là. La PCU que vous avez reçue, vous étiez bien content de recevoir. La PCRE par après. Les subventions salariales aux entreprises, c'est le fun. Tu n'avais pas de job ton boss te gardait sur le payroll pareil. C'est-tu pas le fun? (rire) Il y a des conséquences, les amis, quand tu as des pertes de productivité comme ça, puis là, on est en train de les vivre. Ça fait en ça. L'autre. Mais, mais, allons plus, long, plus loin que ça, Yann. Tu sais, il y a de nombreuses années, on en
0: parlait. Moi, je comparais toujours. Je vis dans deux places. OK? Je suis pas mal. Euh, depuis 1990, je vis euh, dans deux mondes qui se ressemblent d'une certaine manière. Ben oui. Je vous dis pas qu'on se ressemble pas. On est. Mais il y a bien des affaires où on se ressemble pas. Entre autres. Je dirais le pouvoir d'achat, le genre de, 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 d'espace qu'on a parce que les gouvernements locaux n'abusent euh, pas de leur, leur taxation euh, puis que tout le monde fait un meilleur job et au niveau de la réglementation qui fait que, finalement, on est capable d'avoir une certaine compétition en tel et telle. Je donne des exemples. C'est vrai. Parce que là, si je me fie aux médias québécois, alors que moi, je suis ici et que j'écoute et je lis ce qui se passe chez nous, les médias, pour essayer d'expliquer ce qui se passe, ils sont toujours en train d'embellir la patente ou de rempirer la patente en disant, « Ouais, mais vous savez, hein, regardez les bourses là aux États-Unis, le taux d'inflation. » le Je suis là, moi, en ce moment. Et je ne dis pas que les prix n'ont pas augmenté. Mais je suis encore capable d'apprendre cinq bières de 16-11 dans une cagnotte d'aluminium dans la glace. Cinq bières pour 15 dollars. Je suis encore capable d'avoir un flatbread dans un restaurant à 8,99$ avec du saumon dessus. Je suis capable encore euh, d'avoir... En fait, je suis capable d'avoir un un trio Big Mac à 7,99$. Je suis capable d'avoir un plein d'essence à 1$ le litre. Je suis capable... Je suis encore capable... Imaginez-vous, moi, je suis un Québécois qui est taxé à l'os avec un dollar canadien qui me fait passer pour un pauvre. Imaginez-vous quelqu'un qui gagne 60 000 US, qui est un Américain, qui se fait pas faire les poches par son gouvernement, qui lui reste du cash, et que, si, en passant, s'il a besoin d'aller à l'hôpital, il va être vu en cinq minutes. Mais quand il s'en va acheter une caisse de bière, sa caisse de bière de Budweiser de 24 bières coûte 17,99 et il y a 6 de taxes, il n'y a pas de patente de bouteille, il y a rien... Il, ensuite, il s'en va à chercher du poulet, il pèse ses poitrines qui sont grosses de même, une et 1,89$, désossé, 1,89$ la livre à prix régulier, qu'il s'en va chercher son 4 litres de, de lait, qui a augmenté d'une pièce depuis à peu près un an, mais qui est toujours quand même à 3,79$ pour 4 litres au lieu de 7$. Euh, oui, ok, oui, ça monte partout, mais chez nous, il, on avait tellement plus de limites, il y a tellement de monde qui ont abusé de nous, que là, il n'y en a plus d'espace pour les gens, là. Exact. Il n'y en a plus. Puis imaginez-vous, il y a des gens qui ont acheté des maisons il y a 15 ans et qui sont étouffés alors qu'ils ont, ont payé leur maison 289 000. Cette même maison-là vaut 689 000 aujourd'hui. Euh, oui, les frais fixes ont augmenté, mais imaginez-vous le couple qui, lui, a payé sa maison à un prix de fou et, et puis qui s'en va se mettre de l'essence dans son pick-up parce qu'il y en a besoin pour travailler, pour traîner telle affaire, telle ci, telle ça. Et qu'avant, ça lui coûtait 100 pièces pour une tankette de gaz. Là, maintenant, ça lui en coûte 200. — je veux dire, c'est un, c'est, c'est un roman qui va et on connaît la conclusion. Ça va être une... Euh, écoute, quand on a commencé le roman, il va y avoir plein de monde, mais quand on va finir, il va y avoir juste des victimes, là, juste des morts.
3: Écoute, la, la gang, présentement, on sait qu'est-ce qui se dessine. On a une bulle immobilière qui est gigantesque au Canada qui n'a pas été réglée en 2007-2008. Euh, on a des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas pendant longtemps, des déficits importants au niveau fédéral. Puis là, je parle juste du fédéral, mais vous allez voir pourquoi. Bien, le fédéral, à un moment donné, va devoir faire face à la réalité. Avec la hausse des taux d'intérêt, le budget d'intérêt sur la dette du gouvernement va se mettre à augmenter rapidement. Avec la banque centrale qui va libérer des actifs pour les retourner sur le marché, le le quantitative tightening euh, qui va se dessiner tranquillement pas vite, bien, il va falloir absorber ces nouvelles obligations-là sur les marchés, donc des hausses de taux à plus long terme euh, en perspective, plus les hausses de taux à court terme, et dans une situation où est-ce que le gouvernement fédéral va avoir besoin de cash de son bar? Euh, il va peut-être avoir une menace de décote éventuellement, des choses comme ça. Donc, tu montes des impôts, donc? D'une manière historique, le fédéral n'a mmh. pas tendance à augmenter ses impôts. Le mmh. fédéral a tendance à couper dans les transferts aux provinces.
4: OK. Oui.
3: Et ça, c'est vraiment ce qui se passe généralement quand le fédéral est dans le trouble financièrement. Donc, si on coupe les transferts aux provinces, bien, le porté des provinces et des municipalités aussi, il faut se le dire où est-ce que là, on dépense sans compter, puis de toute façon, on est baqué par le fédéral, bien là, ils vont se faire couper les vifs. Et ils vont avoir, les provinces, l'odieux d'augmenter la taxation de leur peuple. Donc, c'est dans les mains de François Legault que ça va se ramasser, cette patate bat- chaude-là. Et là, la capacité fiscale québécoise, elle est au maximum. On n'est plus compétitif présentement avec nos voisins. Donc, si tu augmentes les taxes et les impôts d'une façon ou d'une autre, tu vas perdre des bons éléments de ta société qui vont abandonner le bateau. Ils vont dire, hey, garde Go fuck yourself. M'en va d'ici. Là. Ouais. Il n'y a aucune chance que je continue à, à me laisser augmenter les impôts de même. Donc, la capacité fiscale en état pas là. Tu vas sais, tu en Alberta. Il y en avait une, capacité f- euh, fiscale. Ils se sont payés le NPD. Ils ont été capables d'augmenter l'impôt des riches. De toute façon, l'impôt des riches était beaucoup plus faible qu'ailleurs. Il y avait une marge de manœuvre. On n'a pas cette marge de manœuvre-là. Donc, on va être vraiment dans une situation qu'on va finir par être obligé de couper pour de vrai. Ça s'est déjà fait au Québec. René Lévesque, 20 les fonctionnaires. Euh, ensuite de ça, Lucien Bouchard, la mise à pied des infirmières oui. des années 90, mm-hmm. ça s'est déjà fait au Québec ces affaires-là. Dans quel contexte ça s'est fait Ça s'est fait dans des contextes où est-ce que les transferts fédéraux étaient coupés. Donc, gardez ça en tête, ça s'en vient. Allez pas penser que ça s'en vient pas. Ça s'en vient ces choses-là. Présentement, le Québec a une capacité de faire des déficits sans se faire taper sur ah, les. Mais ça drogues. va être la
0: misère pareil là. Ça s'en vient, mais c'est la misère
3: là. Tout à fait. Mais les changements de société, c'est là qu'ils vont se passer. C'est quand, c'est tout le temps ça. C'est, c'est New York. Qui va décider quand est-ce que le Québec va devoir changer son modèle? C'est pas le fédéral, c'est pas les... c'est définitivement pas les Québécois, ben trop tata pour ça d'un point de vue économique. C'est, c'est New York. Bon, vont dire, hey les amis, vos obligations, personne ne les veut. Personne ne les veut. Oui, la caisse de dépôt n'en achète, là, mais à part la caisse de dépôt, le placement du Québec, oui. il n'y a personne qui veut, vos obligations. Fait que là, on va être dans le trou. Mais
4: qui va souffrir? Tout le monde. Ah, Principalement
3: oui? les plus pauvres.
4: Ah ben voilà, c'est ça.
3: Principalement les plus mon, pauvres. Mon
4: feeling, c'est que c'est toujours la même gang qui vont souffrir. Une genre de c'est classe moyenne qui est pauvre. Ben, le retraité de l'État, il va souffrir.
3: De, dans cette crise-là, oui. Ah oui. Ah oh oui. Ah oui, oh oui non, non. De, la, là-dessus, l'index. Avec l'inflation qu'on vit présentement, premièrement, leurs rentes ne sont pas si bien indexées que ça. Première des choses. Et historiquement, quand. Tu sais, tu prends des municipalités bon, qui ont fait. Ils lui donnent
4: 2 tu veux dire ils sauvent les meubles. Là, tu veux dire, dans le sens que c'est. Ce pas un gros désastre pour eux autres.
3: Non, non, mais attends un peu. Euh, historiquement, tu as des municipalités aux États-Unis qui font faillite. Au Québec, ça ne peut pas arriver, c'est des non. créations de l'État québécois. Mais aux États-Unis, tu as des municipalités qui font faillite. Puis historiquement, quand ils faisaient faillite, c'est toujours principalement à cause du fonds de pension et des soins de santé. Oui. Euh, quand ils faisaient faillite ou ils étaient sur le bord de la faillite, qu'est-ce qui se passait avec le fonds de pension? L'indexation, c'était la première chose qui Puis Complètement, là. OK, les rentes des retraités ne sont plus indexées. Oui, mais tu nous avais promis qu'ils étaient indexés. Bien, il 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 ils ne sont plus. Ils ne sont plus Pas se faire indexer sa rente quand tu as de l'inflation d'un de ou deux c'est une chose. Quand c'est pas indexé avec 5 ou 6 d'inflation, on commence à ne pas avoir de fun. Là. On commence à vraiment, vraiment ne pas avoir de fun. Que...
0: Oui, mais on s'entend que ce pas eux qui vont souffrir le plus. Là. C'est, c'est les pauvres. Ils sont c'est toujours ils ont, ils ont vendu, ils ont, ils ont, ils ont payé des maisons à 40 000 ils ont vendu euh, plus ou moins entretenu à 400 000. Ils se sont achetés un petit condo euh, dans une place, pas pire, à 250 000. Donc, ils se sont fait un petit cent quelques milles dans le poche vite. Euh, ils ont le, le fonds de pension. Ils font pas grand-chose. Ils ont des hypothèques ils ont charge, même ils font font ils sont retraités.
3: Comme... Ils ont des hypothèques même ils sont retraités. Ce qui... My God, ils sont bons. C'est, c'est ce que les gens comprennent pas avec les retraités de la fonction publique, souvent. Ah, ouais, ouais. Ils... C'est des gens qui n'ont jamais eu à s'occuper de leurs finances personnelles. Donc, les gens dans le privé, là, ils savent qu'il faut qu'ils payent leur hypothèque et tout ça, mais quand tu sais que tu vas avoir un chèque avec une fleur de liste pour le restant de tes jours, t'as tant... tu as tendance à prendre des décisions qui ne sont pas tout à fait optimales, là, honnêtement, pour tes finances pr- personnelles. Fait que souvent, ils vont avoir des hypothèques, même à la retraite. Euh, fait qu'ils vont Ils vont passer au cash, aux autres aussi. Là. Euh, mais... Mais, mais, mais mettons-nous dans le, la peau d'Éric Duhem. Éric Duhem, okay? Éric Duhem okay, il, arrive, euh, il
0: est bon dans, 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 mettons, euh, au, au, euh, au débat des chefs, il arrive, bon, là, le monde est écœuré de, de se faire vider les poches, le monde a faim, ça commence, il y a de la grogne, les gens veulent du changement, ils voient que les autres les ont abandonnés. Finalement, ce que je veux vous dire, c'est qu'Éric Duhem fait une belle job, puis il prend tout le monde par surprise, puis il pogne le pouvoir dans un an, OK, dans six mois. Par quoi il commence? Regardez-moi la, <rire> regard, la liste, là, Regarde, on l'a dit tantôt un peu... On, toutes, les hôpitaux, euh, les finances, la taxation, les écoles, les routes, les CHSLD, tout, les garderies, tout, tout, les, tout est à terre, tout est à terre, il n'y a rien qui roule dans le
3: sens du monde. En fait, on sait par quoi qui va commencer. Euh, mars 2023, une des plus importantes négociations avec la fonction publique québécoise.
4: Oh, OK. Mm-hmm.
3: C'est, c'est là que ça se passe. Sérieusement, là, le, 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 la prochaine élection est vachement importante. Parce, ouais, mais
0: l'augmentation, c'est une chose, mais la fois 100 000 de trop, c'est une autre affaire.
3: Bien, une des, un des points pourquoi c'est si difficile de couper des employés au gouvernement, puis ça, Michel Hébert en a parlé longtemps, c'est que dans la convention collective, on ne peut pas licencier quelqu'un par manque de travail. Il y a des points où est-ce qu'on protège le personnel à l'intérieur de ces conventions collectives-là qui sont complètement scandaleux. Est-ce qu'on est réellement obligé d'avoir un fonds de pension à prestations déterminées? Non, ça doit être revu, ça, également. Il n'y a plus vraiment d'employeurs privés qui offrent ça à part des grands assureurs. Puis encore là, il y, a, il y a certains de ces employeurs-là qui ont eu de la misère avec la, sol, la solvabilité de leur régime. Pensons juste à Desjardins pendant un temps qui y avait une solvabilité autour de 65 ça Fait que es vraiment dans une situation où est-ce que tu te dis « Écoute, là, on pourrait passer à autre chose de ce côté-là ». Ça euh, fait que ça, c'est sûr que la première chose qu'Éric doit faire la journée qu'il prend le pouvoir, c'est, c'est s'attarder à cette convention collective-là parce qu'elle va avoir un impact sur tous les autres ministères, euh, la, la façon dont tu vas gérer le personnel, et ainsi de suite. Il, ça sert à quoi de privatiser le système de santé ou faire une semi-privatisation du système de santé si tu n'es pas capable de mettre les employés dehors? Oui. Si, si tu n'es pas capable de couper ton, ton lien d'emploi avec les employés... Ça sert à quoi de de mettre fin au système des CPE si tu es obligé de garder ce monde-là, ce staff-là? Tu n'avanceras pas dans une situation comme ça. Euh, Ça sert à quoi? –
0: Mais me donner un exemple concret, là. La Madame Brochu de Hydro-Québec s'est fait dire ben là, là ton augmentation en fonction de, de l'inflation, parce que les gars, de, les politiciens qui avaient dit bon, on va laisser Hydro gérer ses augmentations avec l'inflation. Six mois plus tard, l'inflation jump de 7 Dans le débat, il y avait des gens qui ont dit ouais, mais si un jour l'augmentation est plus de 5, 6, 7 vous allait faire quoi Ben voyons, donc qui sait qui voit que, 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 que l'inflation <rire> peut être à 7 Ça a très mal vieilli, mais c'est arrivé quand même il n'y a pas longtemps, cette affaire-là. Et là, la Madame d'Hydro-Québec est un peu en panique. Elle dit là, elle dit le coût de la vie explose. Ben, elle dit là, elle dit moi, j'ai juste euh, la possibilité d'augmenter les tarifs de 3 avec les clients québécois. Donc nous autres, elle dit là, elle dit on ne pourra pas t'offrir ça longtemps. Elle dit il faut voir que je jump mes prix pas mal plus que ça si je veux être capable de payer mes employés. Ma question est si Eric Duhaime a une rencontre en tête à tête avec Mme Brochu, est-ce qu'Eric Duhaime va être capable de dire à Mme Brochu, ça va être le taux d'inflation barré à 3 OK? Puis même dans les trois prochaines années, parce que le coût de la vie a jumpé pour les Québécois, tu vas être flat à zéro. Organise-toi, puis mets du monde dehors, puis opère ta compagnie dans le sens du monde. Tu es la compagnie d'énergie en Amérique qui a le plus de monde, la productivité la plus faible, etc. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui fais l'effort, et puis les Québécois. Est-ce qu'Éric Duham est capable de faire ça? Il
3: n'y a pas le choix de faire ça. La, 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 si, tu Dans le fond, quand tu tu t'imagines, je vais prendre le pouvoir demain matin et je vais changer fondamentalement, fondamentalement les choses. Puis tu te dis... Je vais commencer par réduire les dépenses, puis éventuellement, si on a du lousse, on va se payer des baisses de taxes et impôts. Ça, c'est la méthode Jean Charest, réingénierie de l'État 2003. Est-ce que ça l'a fonctionné? Non, ça n'a pas fonctionné. Tu dois affamer la bête. Il faut que la première chose que tu fasses, c'est de couper les revenus. Donc, tu dois octroyer dès le départ des baisses de taxation importantes à la population. Puis là, c'est là le bout où est-ce que... C'est tout le temps embêtant. Mais
0: un peu, Yann. Mais les, les Québécois sont venus fous. Les médias québécois. C'était quoi le, le, le terme que tu lisais à tour de bras qui n'est jamais arrivé? Là, quand les libéraux euh, ont supposément coupé des L'austérité. D'un budget, mais, ils, L'austérité. Ils, ont, ils, ont, ils ont étiqueté l'histoire d'austérité. Ils ont fait semblant. Et ils ont répété ça 50 fois par jour sur toutes les tribunes alors que c'est jamais arrivé. Imagine-toi si c'est un politicien
3: coupe pour vrai. Ah, écoute, il faut, faut les ignorer totalement parce que. Je veux dire, on sait que c'est ça qui va se passer. Ils vont, vont sortir les buzzwords, ils vont sortir les manifestations, les syndicats vont être dans les rues. Si tu t'en vas menacer de baisser les dépenses, d'abord en coupant des revenus, c'est sûr que le, la, la foire appogne. À, ben à base, vous savez aussi une chose, la journée qu'Éric Duhem gagne l'élection, la foire appogne de toute façon. Ça va être la
4: couverture de Trump
0: x 100.
3: Oh, oui, tout le monde comprend ce game-là. Ça, c'est indéniable. Éric va avoir à vivre avec ça. Mais c'est vraiment là qu'il faut que tu ailles. Même dans l'approche conservatrice pour la réduction des impôts, tu vois qu'on a été quand même très populiste d'une certaine façon pour être sûr de de faire plaisir à beaucoup de monde. On a été joué dans les premiers paliers d'imposition. Alors qu'en réalité, ce qui est problématique au Québec, ce n'est pas les premiers paliers d'imposition, c'est les derniers. C'est ça qui fait fuir nos riches, c'est ça qui fait fuir nos entrepreneurs, c'est ça qui fait en sorte que les sièges sociaux veulent partir du Québec. Quand les membres du conseil d'administration qui sont tous en haut de 200 000... C'est ça
0: qui fait que les joueurs d'hockey ne même pas jouer avec les Canadiens. C'est l'équipe la plus imposée au, au, en Amérique du Nord.
3: Exactement. Donc, d'abord et avant tout, on devrait s'attaquer aux taux de taxation les plus élevés sur le revenu. Ce serait ça qui... Aiderait le plus la productivité et qui attirait. Ouais, mais vraiment. ça, ça fait pas des bonnes manchettes. Parce que c'est à peu près 2 ou 3 du monde qui ont accès à ça. Donc, tu ne gagnes mais pas ils de Ils veulent couper l'impôt
0: des riches. Exactement. Ça va être la manchette. Ils veulent couper l'impôt des riches. Puis là, ben après ça, tu te dis Ouais, mais là, c'est parce que c'est pas ça. Là. L'impôt des riches, les riches, c'est, c'est des gens qui nous apportent beaucoup. Ceux autres qui en paient beaucoup d'impôts, etc., il faut pas les écœurer tant que ça. En il fait, faut, faut bonne... les
3: motiver à rester. La, la bonne formule, c'est pas de vouloir baisser l'impôt des riches québécois. La bonne formule, c'est « je veux baisser l'impôt des futurs Québécois. » Ils ne sont pas ici, ces gens-là. On les veut ici, mais ils ne sont pas ici. Il faut les attirer chez nous. Euh, ils ont quitté ça fait longtemps. C'est-à-dire, quand tu regardes les chiffres... moi, c'est, c'est, Si tu, tu regardes vraiment la ligne directrice de tout ce que j'ai fait en politique et en, en média depuis toujours, là, je reviens toujours à peu près aux mêmes statistiques. Depuis 1974... La migration interprovinciale, les Québécois ont perdu 550 000 personnes à peu près.
0: Mais comment ça se fait qu'on n'en fait pas, une, on n'a pas honte de ça? C'est, c'est le plus gros indicateur qu'on a pris toujours sur tous les sujets qu'on touche, les mauvaises décisions. Quand les gens viennent plus et que tes gens quittent, ça semble que c'est, c'est ça doit être de se mettre la tête dans le sable de ne pas vouloir le voir. Mais quand tu travailles à porte-close comme PM ou comme un haut fonctionnaire proche de, de, de la direction, de toute la patente, c'est lui qu'il faut que tu traites, il faut que tu dises, hey, « Hé, t'as peu, là. Comment ça que les gens, les, les, les nôtres quittent et les autres viennent pas?
3: » Il y a déjà eu des éclairs de génie au ministère des Finances par rapport à ça. Remonte à l'élection du PQ avec Pauline Marois, une de leurs propositions était d'augmenter le dernier palier d'imposition à un montant... Euh, je ne me rappelle plus du pourcentage exactement. Si tu combinais ça avec le fédéral et l'abattement, ça donnait un pourcentage autour de 51-52 pour le dernier palier. Il y a quelqu'un au ministère des Finances qui ont dit « On ne peut pas aller là. On ne peut pas franchir le 50. Ça ne marchera pas. Psychologiquement, on va perdre du monde. Il ne faut pas aller là. » Que ça a fini qu'ils ont modifié leur proposition, puis ça a fini en 49,97%. <rire>
1: T'es sérieux, là? Très sérieux. C'est très sérieux. Très
3: sérieux mais, mais, mais est-ce qu'il y a des gens au ministère qui l'ont comme conscience? Oui. Aujourd'hui, on est rendu dépassé 53 parce que Justin Trudeau, lui aussi, a lui un papier de son Oui,
0: c'est ça. Exact. On était jusque-là. On est incroyable.
3: On est incroyable.
0: Yann Sénéchal, thank you, man. Thanks. Votre conseiller.net, vous avez besoin de lui? Je sais que plusieurs ont besoin en ce moment d'être guidés. Ben, Yann, est pas mal sans coche, il euh, est pas mal sans coche. Ce qu'on vit en ce moment, Yann nous l'avait dit, pas mal dans les derniers mois. Hey, on vient dans un instant. Vous êtes sur Radio Pirate Live.
3: Bonjour, Yann Sénéchal de VotreConseil.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne études est un outil fiscal puissant. Même plus puissant que le le réel. Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votre votreconseiller.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votreconseiller.net.
0: Hey Jerry, qu'est-ce qu'on a cette semaine au panier extra? Ça tente-tu de commencer avec les cuisses de
4: poulet fraîche sous vide à 1 pièce et 50? La livre, c'est très intéressant. On a le demi-jambon, c'est 700 grammes à 4 pièces. Et quelque chose qui est super pratique, Jeff les ensembles Old El Paso à deux boîtes pour trois piastres.
0: Pour les fromages, c'est au panier extra. Fromage camembert, 170 grammes. Deux fromages pour trois piastres seulement, sans oublier les tomates des champs à 1,50 la livre. Le céleri à une piastre et le chou-fleur à une pièce. Panier extra, 2800 Saint-Jean-Baptiste, coin Henri IV et Amel. C'est là où on économise une tonne de cash.
1: Bonjour les pirates, c'est Stéphane Pagé, avocat. Je suis vraiment heureux d'être partenaire de Jeff et Radio Pirate. Vous avez un problème qui vous pèse avec l'achat ou la vente d'un immeuble commercial ou résidentiel, un bail commercial ou un fournisseur. Depuis 23 ans, avec mon équipe d'avocats, j'aide les gens à éviter les problèmes ou à trouver les meilleures solutions. Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca.
0: Amateurs de moto, de quatre roues, de side-by-side, passez chez Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec. Que ce soit pour la vente ou encore l'achat d'un véhicule récréatif, on a ce que vous cherchez. La saison de la chasse s'en vient à grands pas et l'équipe d'Action VR est craquée pour vous recevoir et pour faciliter votre saison de chasse. Quand vous aurez un VR Cargo signé Action VR, vous allez être dans le luxe et vous allez pouvoir tout transporter votre équipement de chasse et avoir beaucoup de plaisir. Action VR, membre du groupe VR185, Action VR, chemin filto Saint-Nicolas ou actionvr.ca.
1: Salut, CMC. Et Justine, papa n'aime pas le café, mais nous oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap-Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume, même
2: les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place.
0: On a eu Yann Sénéchal, on a jasé pas mal au début, puis on a Joamel qui veut, euh, dans ces sujets, Ben d'après moi, on est à la même place, on est dans les mêmes pré- préoccupations. On est dans le coût de la vie, on est dans l'inflation, on est dans l'étranglement de la classe moyenne des euh, familles. Comment on peut sortir de ça, on va dire une affaire, juste le prix de l'essence qui a jumpé avant le week-end dans la région de Montréal à deux piastres et qui a jumpé après le week-end du côté de Québec au même prix ou à peu près. On est rendu à 2,5 le litre. Pendant ce temps-là, le gouvernement, la gang de crosseurs font du cash à pu... Regarde, C'est un cadeau du ciel. Ils ont rien à faire. Ils ont personne engagé, rien à transporter, rien à raffiner, absolument rien à faire. Et le cash rentre comme jamais. Joe, on fait quoi avec ça, mon ami Joe?
5: Écoute, euh, bonjour à tous. C'est, c'est de plus en plus le sujet de l'heure. Je regardais la couverture du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Aujourd'hui, c'est en pleine page. La colère monte, surtout au niveau des, des camionneurs artisans. C'est ceux qui... Gagnent le même prix, mais qui ont des coûts plus élevés, gagnent le même salaire, ont les mêmes revenus, mais ont des coûts plus élevés, justement, à cause des, à cause des coûts de l'essence, etc. Donc là, ça commence à, <coughs> cette colère-là commence à gronder, non seulement dans, avec les camionneurs, mais avec le commun des mortels, tu sais, quand ça coûte 100, 110 dollars remplir une, une petite voiture compacte ou sous-compacte, euh, ça, ça commence à faire mal. Et là, et je te dirais, l'obstination de François Legault, Euh, de ne pas vouloir reculer sur sa décision de ne pas enlever les taxes, la TVQ, du moins sur l'essence, comme l'ont fait certaines autres provinces, Euh, ça va lui faire mal. En fait, je ne pense pas que la CAQ avait prédit qu'elle allait avoir un vent de face aussi fort au niveau économique en vue de l'élection. Ils pensaient, eux, voguer tranquillement vers l'élection en se présentant comme ceux qui ont sauvé le Québec avec leurs mesures COVID, alors que c'est précisément l'inverse, là, alors qu'on euh, on le sait très bien. Euh, le, le, vent, le, le vent de face économique qui s'en vient, euh, je pense que ça peut faire très, très mal à la CAQ dans les prochaines semaines. Et c'est, ça ne semble pas être sur le point de se calmer. Ça, c'est en train de devenir l'enjeu de l'élection. Euh,
4: Mais je vais oui. t'en rajouter un peu. Euh, tu disais voguer vers l'élection. Tu sais, là, si on... T'sais, c'est la période de l'été, hein. c'est l'été, donc les Québécois, ils pensent à d'autres choses, c'est normal, ils commencent à faire beau, et là, on vogue vers l'élection, mais quand on dit « été », on dit « déplacement », on dit « gaz ». Je parlais avec mon chum, justement, que lui, il a un Ford F-150, puis il a une roulotte de 26 pieds. Il a fait les calculs, lui, il faut qu'il mette 200 piastres de gaz aux 4 heures dans son pick-up pour tirer sa roulotte. On s'entend-tu que les vacances viennent de jumper de prix pas mal
5: non, non, c'est incroyable. Puis, euh, les gens, le, il, c'est, c'est, tu, te, tu te le fais rappeler constamment. Tu sais, ça faisait toujours un peu chier. T'inquiète ton, car, ton char. Euh, mais euh, là, quand ça a doublé de prix, là, tu, c'est encore pire. Là, on le voit vraiment. C'est un rappel constant. Puis, tu peux pas, tu peux pas, un, un gouvernement comme le ne peut pas se sauver de cette grogne constante-là. Mmh. Euh, et je pense que ça, ça va être, ça va être majeur. Euh, et c'est ça, tu disais aussi, l'été, c'est, remarque comment tu, toujours, il, il profite souvent du timing de, tu vois, regarde, le masque va tomber de bientôt, juste avant l'été, c'est, c'est toujours la même histoire depuis deux ans. Là, on donne un petit break aux gens, les gens ont du fun, puis là, soudainement, on revient à l'automne, puis on leur donne un coup d'ingéret avec d'autres restrictions, etc. Donc, je pense que tout était planifié pour avoir un été calme. On allait avoir un beau gros show de la Saint-Jean, là, hashtag Pays-Québec. Euh, on va se féliciter d'avoir sauvé le Québec, etc., dans les deux dernières années. Et là, je pense que c'est n'est pas du tout ce qui est en train de se dessiner. Est-ce, mais, je
0: posais la question euh, à Yann Sénéchal dans le blog d'avant. Euh, la liste de choses, on dirait que tout nous arrive. Est-ce qu'on parle depuis 20 ans, 25 ans, qu'on sait que le modèle québécois euh, est contre-productif, euh, charge énormément cher à peu près dans toutes les, mais, mais capable de rien livrer? Là, on dirait que On on, on arrive, tout le monde en même temps, dans un carrefour, que ce soit les hôpitaux, les routes, les écoles, euh, les CHSLD. euh, Là, on a les prix à la consommation, donc là, on n'est plus capable de s'acheter de bière, on n'est plus capable de s'acheter de vin, on n'est plus capable de mettre de gaz dans notre char, on n'est plus capable de s'acheter une maison, on n'est plus capable de rénover la salle de bain. » Tout ce que le modèle... plus capable de s'acheter. jai poulet et lait? On est plus capable... Tout ce que le gouvernement a touché nous a amené ça dans... dans, dans c'est de la deep shit, carrément. Et là, j'ai le feeling que les Québécois commencent à réaliser ce qu'on jase depuis à peu près 20-25 ans, qu'on s'en allait vers la route de la mort. Et là, on vient d'arriver au bout de la route, puis il y a comme... Il euh, y a une ditch, puis si on tombe en bas, on ne se pas. Ma question que j'avais un peu plus tôt aujourd'hui, c'est tellement de travail à faire pour mettre ça douette. On commence par où, Joe?
5: Facile. Écoute, dans les deux dernières années, euh, on a surestimé l'impact des stimulus, donc de la stimulation avec le système monétaire. C'est-à-dire qu'on a donné de l'argent à peu près tout le monde, à peu près toutes les entreprises. Puis finalement, on se ramasse deux ans plus tard avec une une quasi-récession, parce que c'est pratiquement rendu le cas. Et on a de l'inflation. Ça veut dire qu'on va possiblement être en stagflation, possiblement le le, le, pire scénario économique. Or, on a sous-estimé depuis les dernières années l'impact au au point de vue fiscal. Donc, on est vraiment rendu à un point où le commun des mortels, je ne parle pas des gens qui gagnent, mettons, plus de 100 000 le commun des mortels est étouffé par les taxes, les impôts, les différents tarifs. Il faut donc, la solution, c'est d'attaquer structurellement au niveau fiscal et au niveau tarif. Et actuellement, les seuls qui proposent ça, au fédéral, tu qui propose d'attaquer différentes restrictions au niveau, par exemple, de, de l'habitation. On va en parler tantôt au niveau du Québec. Euh, puis au niveau provincial, tu as Éric Dumme qui propose euh, probablement une des réformes fiscales les plus importantes de l'histoire du Québec. c'est de remonter le, 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 l'exemption de base de 15 000 à 20 000, c'est 5 000 de moins d'impôts taxables pour tout le monde qui gagne en haut de 15 000 C'est quand même majeur, là, euh, en haut de 20 000, disons. Euh, ensuite, tu la, la diminution de 2 des deux premiers seuils d'impôt. Tu euh, as l'attaque sur différents, euh, différents tarifs, l'élimination de la TVQ sur, le, sur l'essence. C'est des, plusieurs milliers de dollars dans les poches des contribuables moyens québécois. Ça, c'est majeur. Puis de l'autre côté, Legault dit quoi? Puis là, il l'a dit dans les derniers jours ils ne ferment pas la porte à une autre aide. C'est-à-dire que ce qu'ils vont faire, ils vont probablement envoyer un chèque juste à temps pour les élections. Est-ce que ça va être un autre 500$? On ne sait pas. Mais ça, ce n'est pas du tout la marche à suivre, même que ça met du gaz sur le feu de l'inflation, parce que les gens ont cet argent-là du jour au lendemain, c'est aucunement structurel. Euh, Ça va alimenter encore plus le le, le feu de l'inflation. Donc, il faut vraiment s'attaquer à la machine de face et commencer à diminuer le poids, là, le poids fiscal et réglementaire sur la vie des Québécois, là, et même je dirais même Canadiens. Mais ils
0: savent pas, ils ont pas l'air à comprendre, parce que je prenais madame Brochu de Hydro-Québec, elle a dit, ouais, mais là, vous me, vous, vous me mettez dans un, dans le corner avec une augmentation juste de 3%, parce que vous avez canné ça à 3%, mais le coût de la vie est plus que ça. Elle dit là, elle dit, dans les prochaines années, je vais être obligé d'augmenter bien plus que 3%, si je veux garder Hydro-Québec comme il est en ce moment. Elle, elle pogne pas, qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle scamme les nerfs, qu'elle diminue la grosseur d'Hydro-Québec, qu'elle mette du monde dehors, qu'elle re- re- que, quand des gens partent à la retraite, qu'elle les remplace pas, qu'elle est une compagnie qui soit plus productive parce que c'est une des pires en Amérique, ils ils pognent pas cette affaire-là. On dirait qu'eux autres, c'est, pour l'éternité, c'est toujours, toujours plus d'argent ils ont pas de compte à rendre à personne. »
5: Non, puis ils n'ont surtout pas de conséquences d'être dans dans l'erreur. On l'a vu dans les dernières années, Hydro-Québec se tromper sur différents enjeux majeurs, que ce soit par exemple le minage Bitcoin, c'est des milliards de dollars qui sont allés ailleurs, alors qu'on avait de l'énergie excédentaire qu'on perdait littéralement. Euh, C'est un des, comme tu dis, un des utilities, un des fournisseurs de services les plus pesants en Amérique. Un des, moins, un, un des moins productifs également. Euh, il y a un énorme ménage à faire là-dedans, comme c'est le cas dans à peu près toutes les sociétés d'État au Québec. Euh, et, et, je, je regarde un peu les enjeux qui sont discutés dans les médias. Le commun des mortels, actuellement, son pouvoir d'achat réel son revenu réel diminue d'année en année. On l'a enfermé à résidence de, durant les deux dernières années. Ses enfants, ses jeunes vont mal parce qu'ils ont été empêchés de faire du sport, etc., le, le nombre d'appels, je ne sais pas si tu as vu dans les derniers jours, le nombre d'appels à l'aide sur les lignes euh, tels jeunes, etc., là, ça a explosé du double dans les deux dernières années. Mais quand tu lis les médias, l'enjeu, c'est supposément, hashtag, l'urgence climatique, l'étalement urbain, Oui,
0: l'étalement urbain.
5: Puis la construction oui. de projets complètement débiles de transports en commun que personne n'a jamais demandé. Euh, non, mais c'est, c'est, on, on est vraiment dans, dans, une, dans, une, on est dans un monde parallèle. Les médias... Les sondeurs et les politiciens et l'espèce de petite clique corporatiste là, du Québec Inc. vivent vraiment dans une espèce de chambre d'écho qu'ils ont créée, totalement déconnectée du reste du Québec. Et je te, je te, je te compte une anecdote. En fait, tu semaine, j'ai un chum, qui est allé dans, un chum de Montréal est allé dans un, dans un mariage là, en région, euh, pas très loin, là, je ne parle pas de la Côte-Nord ou de la BTB. Puis c'est un, ce gars-là, c'est un fin observateur, je pense, de la scène politique. C'est pas. Euh, il y a peut-être un petit biais à droite, mais c'est quelqu'un qui est capable, je pense, d'observer la scène politique. Première chose qu'il me dit en venant, il dit, il m'écrit, il dit J'ai une petite nouvelle pour toi. Je donne un mariage, j'ai jasé à tout le monde. La CAQ est pas à 40 <rire> Son constat, oh. c'est que la CAQ n'est pas à 40 <rire> et, et moi, je le dis depuis deux ans, c'est un mirage qu'on nous présente avec l'axe. CAC québécois léger marketing, que la CAC, malgré tout ce qui se passe, domine à une sorte de 40-45 puis que l'opposition est comme divisée, 10, 12, 5 chaque. Tout est disposé de manière qu'il n'y a pas de de, de contender potentiel pour la CAC. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Moi, je pense que la CAC est entre 30 et 35 maximum. Et ils le savent. Et ça, il ne faut pas que ça sorte avant l'élection pour que le portrait, l'espèce de mirage, perdure. Puis ça, ce que ça fait, moi, je lis dans les commentaires, des fois, les gens qui m'écrivent tout ça, ils disent toujours « Ouais, mais là, la CAQ va rentrer majoritaire, c'est réglé. » Si tout le monde qui dit ça actuellement euh, euh, vote, -hmm. la CAQ ne rentre pas, je te garantis. Il faut vraiment arrêter de dire ça parce que ce n'est pas le vrai portrait. On a un mirage devant nous, c'est la grande illusion ils sont beaucoup plus sur le repli qu'on pense, puis je te dirais même que ça commence à paliquer solide, surtout avec le portrait économique que je t'ai donné en introduction. Ça, il l'avait pas oui. du tout prévu.
0: Mais, euh, on, on sait qu'on a été euh, l'idée par des gouvernements très médiocres au cours des, je dirais, les 20, 20 dernières années. On peut, on peut, même, on peut même être tiré. Euh, et là, ben, on a un espoir avec Éric Duhem. Duhem. Est-ce qu'Éric Duhem est-ce qu'Éric Duhem et conscient que... Parce que, tu sais, au début, on disait, bon, euh, eric va nous amener euh, plus de liberté concernant la COVID. Donc là, en fin de semaine, on, on se débarrasse des masques. Euh, il, va, en espérant qu'à l'automne, ce ne soit pas un enjeu, puis qu'on on, on s'occupe des vrais enjeux qui, souvent, découlent de la gestion de la COVID. Anyway, je comprends ça, mais ce que je veux dire, c'est que, comme je te disais tantôt, c'est à tous les niveaux, le modèle québécois est en train de faire dans ses shorts. Le, à tous les niveaux, c'est une déconfiture totale. Est-ce que notre chum, Eric est-ce qu'il est, est-ce qu'il est conscient que... Euh, parce que lui il y aura à dealer avec les médias qui vont faire de lui. Ils vont, ils vont le bâcher comme si c'était Trump a pu finir. Donc, il y aura à dealer avec ça. Mais est-ce qu'il est conscient que c'est des journées de 18, 19 heures par jour, 16 jours par semaine pendant 4 ans, parce que toute la patente est à refaire au complet? Ou, ou encore... Comme il m'a déjà dit, il va se concentrer sur deux, trois affaires parce qu'il va commencer quelque part. Moi, ça, j'étais d'accord avec ça. Mais là, je te dirais qu'on on a l'impression en ce moment que tout s'écrase et que c'est une job totale et complète qu'on va devoir refaire.
5: Non, écoute, euh, ben, je pense que jusqu'à présent, il nous a démontré qu'il y a pas trop froid aux yeux, il ne recule pas sur aucun enjeu. J'ai aimé comment il est resté euh, fidèle à son candidat, euh, qui a été dépeint comme une espèce de weirdo euh, marginal, le ben Dr. Oui. Roy Epen. C'est, ben c'est, c'est, oui. c'est un total scandale, cette affaire-là, là, je veux dire. Euh... Euh, M. Ippen, à part euh, sa, 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 son opinion sur, sur, le, sur, le, sur l'avortement, qui en passant ne veut pas imposer sur le reste de la population québécoise, je pense que c'est un modèle de Québécois qui s'est intégré. C'est quand même un médecin spécialiste reconnu à travers euh, l'Amérique du Nord. Euh, il, le politicien classique aurait sûrement paniqué, il l'aurait jeté en dessous du bas. Ce qui n'a pas été le cas d'Eric, je pense qu'il est fidèle à, ouais. ses, à ses alliés. Euh, et ça, les, les candidats potentiels ont remarqué ça. Là. Ils vont, OK, s'il arrive, si je suis, je suis dans le tordeur, il va, euh, il va rester fidèle à mes côtés, etc. Ça, je pense que c'est, 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 c'est très bon pour un, pour un leader politique. Pour le reste, euh, je suis d'accord avec lui qu'il faut, que ça, faut s'attaquer à certains enjeux majeurs faire une certaine ouverture dans un premier mandat pour le privé en santé. Je ne sais pas si tu as vu l'annonce de la construction potentielle d'un, d'un hôpital privé à Gatineau, une espèce de projet pilote, ça, c'est extrêmement intéressant. Pour ouvrir, dans le fond, pour avoir plus d'offres de, de, de santé euh, dans, dans les services de santé, ça, c'est excellent. Pour moi, là, la, l'aspect fiscal est immense. Il faut vraiment donner un break aux Québécois. Et il faut surtout, l'objectif de la campagne d'Éric Duhem c'est de faire réaliser qu'avec votre contribution d'impôt, vous n'avez pas les services pour lesquels vous payez pour. La RAMQ, c'est un assureur qui n'est pas capable de couvrir ses assurés. Ça, c'est, c'est, c'est le plus grand mensonge des 30-40 dernières années. Et ça, là, à partir du moment que ça devient, que le bluff est calé, pour utiliser un langage de poker, quand le commun des mortels va réaliser ça, parce qu'avant, les gens se souciaient pas de ça. Je veux dire, tu sais, la politique faisait pas tellement... Tu en parles souvent. Oui, je veux dire, ça nous faisait un peu chier de payer de l'impôt, tout ça, mais tu sais, ça faisait pas tellement partie de nos vies. Maintenant, ils sont présents dans tous les aspects de vos vies et ils veulent en contrôler plus oui. à chaque jour. Et là, c'est pas juste le, le gouvernement fédéral et provincial. Je regarde l'espèce de mouture de maires communiste qui est en train... Il y avait un article hein? hier, la, la, les, les nouveaux maires... Euh, qui se, se braque contre le développement. Il y avait une coupe ben de On a le gars de
0: Saint-Lin un matin, là. On a le gars de Saint-Lin qui est. Le gars reste dans des champs
5: puis il nous dit qu'il faut lutter contre les ch- l'étalement urbain. Mais c'est complètement débile. Et ça, en passant, je te <rire> fais une parenthèse incroyable que aucun de nos analystes politiques attardés au Québec ont su relever. Le, le, la CAC, excuse, Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui s'est déchiré la chemise sur la crise du logement dans les derniers mois. Actuellement, son cheval de bataille, c'est l'étalement urbain. L'étalement ur- tu ne peux pas parler ouais. de l'étalement urbain puis parler de la crise du logement dans la même phrase, parce que ce que tu veux faire pour régler la crise du logement, c'est de créer plus d'unités de logement. Puis en passant, les gauchistes comme Québec solidaire, ne veulent pas bâtir des gratte ciel en ville. Donc, tu ne peux pas vraiment tellement densifier, comme ils disent, parce que tu ne peux pas construire en hauteur, ça crée des îlots de chaleur. Euh, ça, c'est quand même incroyable. Donc, tous leurs discours actuellement sur, leur, sur les différents enjeux qu'ils défendent sont contradictoires. Puis de l'autre côté, la CAC tombe exactement dans le panneau de Québec solidaire sans le savoir. Regarde le dossier des terres des Sœurs à Québec. Ça, c'est un exemple euh, probant de cette théorie-là. Je pense qu'il y avait un projet, on me disait, écoute, je connais pas totalement l'enjeu, mais on me disait qu'il y avait des projets d'habitation de 5-6 000 unités qui c'est pas tellement, tellement loin de la ville. Donc, ce que tu as besoin pour enlever la pression sur, sur le marché immobilier, on a vu, il y a des maisons mobiles qui se vendent de quoi? 300 000 là, à Québec. Tu vois bien que ça n'a aucun bon sens. Oui. Donc, ce que tu veux, c'est augmenter l'offre. Bien, ce qu'ils ont fait, ils ont cédé encore une fois au chantage de la gauche radicale. Ouais, ils, ont
0: utilisé, ils ont utilisé le fait que les routes étaient débordées déjà au lieu de dire « On va acheter le lot de maisons le long de Beau-Royal, on va faire un boulevard à quatre voies ou à six, six voies, puis on va sortir Exactement. le monde de là, puis on va régler le problème. » Ils se sont essuyés après un petit obstacle, gros comme rien, pour finalement laisser les gens aller s'installer à Pont-Rouge. Et là, c'est, c'est et là, et là ils vont ont faire, faire un
5: espèce de truc d'agriculture. Mais c'est quoi ce délire-là, c'est en pleine ville Et je je vais en rajouter une couche. Moi, je pense qu'Éric doit aller plus loin. Il doit annoncer l'annulation du tramway et du REM de l'Est. Je pense que ces deux projets-là, c'est le même genre de délire. Pas d'appui public. C'est une espèce de hochet pour les politicos et les les cronies politiques. Et je pense qu'il faut remplacer ça par l'élargissement de la 40, de la 20, la 20 jusqu'à hauteur de Saint-Hyacinthe, la 40 jusqu'à ou name it, là ou ce que ça que ça bottleneck à la sortie de Montréal. Je parle même la 10. Hey, c'est incroyable, c'est quand même des routes nationales. Puis c'est des routes à deux voies. Je suis, je, suis allé ça, je suis allé à Québec en fin de semaine, puis je suis parti par la 20. C'est jamais à partir de Brossard, sur la 30. Après ça, tu prends la 20 un peu plus loin. puis Là, c'est encore, à, c'est encore pratiquement au ralenti.
0: Puis après ça... Des tu routes dans... avec... Euh... Pas trop de, de voies de service, des roulières non. dans le milieu. Ima... Regarde, c'est, c'est, c'est… Pour que ce soit quatre campagne. voies minimum pour
5: les 100 km ben oui. proches des grandes agglomérations. Tu sais, Montréal, c'est une des grandes villes en Amérique du Nord. Tous les voies d'accès ont ont, ont, quatre voies, ont deux voies à chaque bord, les grandes autoroutes, à part quand tu es rendu là, vraiment en ville. C'est incroyable quand tu y penses, là.
0: Oui, c'est incroyable. Hey, pour finir, je veux tu me parles un petit peu de Poilievre, de la course conservateur, Charret qui traîne la charrette un peu, là, qui ça va nulle part. On essaie de le faire vivre un peu au Québec en faisant semblant qu'il est encore là, là. mais la vérité, c'est que c'est pas, mon feeling, c'est que c'est pas mal réglé. Là.
5: Non, puis je pense qu'ils savent un peu, là, tu le vois un petit peu, ça, c'est, c'est pas très inspiré, Puis euh, moi je trouve ça plate un peu, écoute, euh, c'est pas un gars que je déteste, euh, il y avait de la verve un petit peu, il était assez, assez combattant, il a, oui, il a, eu, il a eu son lot de scandales, etc., comme tout politicien. Il mais a plus est... d'énergie, je trouve, ben moi, moi c'est
0: pas un gars que je déteste non plus, mais je trouve moi, que Jean Charest n'a plus d'énergie.
5: Non, puis moi ce que je trouve dommage, c'est que ce gars-là a été mal conseillé. Ce gars-là avait réussi je regarde de purement d'une perspective professionnelle, Elle avait réussi un peu à mettre euh, la carrière politique derrière. T'sais, il y a eu quand même des échecs, je veux dire, il était battu à la fin dans son comté. Là. Euh, ça n'était pas une, gro- une si grosse défaite dans le sens que le Parti libéral avait quelque chose comme 50 comtés euh, ou à peu près. Donc, ça, ça a un peu pavé la voie pour l'élection de Philippe Couillard par la suite. Là, Donc, c'est quand même, quand même respectable. Euh, et là, ce gars-là va, va, sort de sa carrière euh, professionnelle, c'est un gars qui devait gagner facilement un million et plus par année, là, euh, et voyager en première classe, etc. Donc, tu es rendu à un stade de ta vie où tu ne te fais plus chier, on s'entend. Et euh, là, sort de ça, doit céder son, son siège sur le board de CN qui payait quelque chose comme 400 000 par année en passant. Euh, et tu, tu retournes dans une campagne pour euh, te faire ramasser. Et là, dans le fond, ce que ça fait, c'est que tu sors de ça affaibli personnellement. Sors de tout ça affaibli professionnellement. Donc, moi, je, je trouve que c'est dommage. C'est un gars qui a été mal conseillé. Moi, ma, ma théorie, puis je pense que c'est pas mal ça, c'est qu'on lui a dit regarde, les médias vont être avec toi, l'establishment va être avec toi. Pierre Poliev, c'est un feu de paille. Euh, il va surfer sur les camionneurs, mais ça va le discréditer. C'est une question de semaine, tu es en avant, puis euh, c'est done deal. Finalement, c'est pas ça du tout. On se rend compte que Poliev, c'est un, à, à l'heure actuelle, c'est un bien meilleur candidat, mais il faut, faut être. Faut être je veux dire, oui, on l'aime beaucoup pour ses positions, mais on est capable d'être objectif. Écoute le gars parler, il regarde les clips. Écoute, il y a des clips, il y a des madames, des matantes qui pleurent dans les bras. Euh, je suis une ancienne électrice du Parti libéral ou du Parti vert. Je veux dire, c'est incroyable. C'est jamais arrivé au Parti conservateur, ça. C'est un, peu, c'est un peu la même chose avec Eric <rire> avec Duhem. Donc, euh, il y a réellement oui. un, un renouveau du mouvement conservateur. Puis, je pense que ça passe par, par Poliev.
0: Yes, merci, Joe. Regarde, 20 minutes extraordinaires. Joe Amel est avec nous autres. Vous êtes sur Radio Pirate Live. On vient avec euh, la boîte à Jerry. Toiture polaire à toiturepolaire.com, bien sûr, pour refaire votre toiture. Également, si vous avez besoin de changer ou encore d'avoir des gouttières sur votre maison, on est les leaders pour la toiture. On est les leaders également dans la région de Québec pour les gouttières. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a également une division construction. On est les spécialistes dans les revêtements extérieurs de tout genre. Réfection de revêtement complet avec l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment refait à neuf avec les nouvelles normes. Puis en plus, ça va mettre un beau look à votre maison. On peut finir ça en fibro-ciment, en bois mébec, en déclin d'acier ou encore d'aluminium. Et pour étirer la saison, il fait toujours beau, on a une belle fin de semaine. Si ça vous tente de profiter du beau temps encore et de l'automne, eh bien, on peut ajouter un toit permanent à votre galerie et à votre patio. Remplacement également de soffites de bois non ventilés par des soffites d'aluminium ventilés de couleur tendance pour redonner un look à votre maison et aussi améliorer l'aération. Qualité de main dœuvre exceptionnelle depuis 2006, c'est un pirate qui est derrière ça. Toiture polaire, plus de détails, à toiturepolaire.com.
1: Bonjour les pirates, c'est Stéphane Pagé, avocat. Je suis vraiment heureux d'être partenaire de Jeff et Radio Pirate. Vous avez un problème qui vous pèse avec l'achat ou la vente d'un immeuble commercial ou résidentiel, un bail commercial ou un fournisseur. Depuis 23 ans, avec mon équipe d'avocats, j'aide les gens à éviter les problèmes ou à trouver les meilleures solutions. Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepager.ca.
5: Six, 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 six. Le spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère. C'est clair?
0: On a du beau temps à venir d'ici la fin de l'automne. Et si ça vous tente de vous promener un peu partout au Québec, en Ontario, euh, également dans le reste du Canada et même aux États-Unis, et que ça vous tente de faire vos activités extérieures, mais d'avoir le luxe à votre portée de main pour faire dodo, pour se faire à manger, eh bien, vous devez passer chez Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec. Que ce soit pour la vente, pour l'achat d'un véhicule récréatif, on a ce que vous cherchez. N'oubliez pas que la saison de chasse s'en vient également. Vous aussi, vous voulez avoir un certain confort quand vous arrivez chez vous, dans votre maison, à l'endroit où vous allez être, et vous voulez de l'espace quand vous partez pour mettre tout votre stock, pour être bien équipé pour la chasse. Eh bien, Action VR est crinqué pour vous recevoir et vous faciliter votre saison de chasse. Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, Chemin Filto-Saint-Nicolas ou Action actionvr.ca. OK, hey, pour finir ce Radio Pirate Live condensé avec, regarde, euh, on fait une petite heure le fun. On a deux heures et quart et deux heures et vingt même plus de stock pour les, les gens qui ont le goût d'être membres. On est dans un autre univers complètement. Donc, si ça vous tente de vous joindre à nous, allez sur radiopirate.com, dans la version Prime. Vous allez devenir des vrais, de vrais, avec la badge, avec le, le tatou de pirate. C'est ça qu'on veut. J'espère que vous allez vous joindre à nous autres sur radiopirate.com. Jerry, yes. j'ai envie de te garder comme dessert. Comme aujourd'hui, dessert, je oui. Je sais que tu as des petites boutes de boîte euh, sympathiques.
4: Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Bien, on, on parle beaucoup d'économie, justement, avec Yann. Yann, il aime ça parler d'économie. C'est un petit clin d'œil comme ça. Tu sais, le SP500, l'indice boursier SP500, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est les 500 plus grandes sociétés cotées à la bourse. Donc, on prend. On fait un genre de résumé de ces cinq. En réalité, sont 502 euh, présentement. Mais si on, si on regarde, on sait que la bourse a échecée un peu. Depuis le début de l'année, tu sais, on regarde, mettons, comme le, le domaine, le secteur, je veux dire, comme la finance, ça a, ça a perdu de, mettons, 15%, 12, à, dans le coin de 12%. Euh, la santé, donc tous les stocks de santé, ça a perdu, mettons, 8%. Tu sais, dans cet indice-là, Jeff... Tu sais, as les grands de ce monde. Là. Tu sais, as les Apple, Johnson Johnson, ExxonMobil, Home Depot. Tu sais, toutes les grandes compagnies. Walmart, on peut, on peut toutes les nommer. Mais il y a un secteur qui est positif parce qu'on sait que la bourse était pas mal shaky depuis. A, a juste un. C'est le un. secteur
0: préféré de la caisse de dépôt qui veut, qui veut quitter ce secteur-là. C'est bon le fait.
4: secteur pétrolier. <rire> <rire> Donc, la, <rire> la caisse de dépôt veut s'en aller. Pendant que c'est, c'est le secteur qui drive le marché présentement. Donc, c'est une drôle de décision euh, de la Caisse de dépôt quand même. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils, sont, ils ont des pressions peut-être, là, de des gens un peu plus « green ». Puis là, faut il faut sortir de nos investissements, du pétrole, puis toute l'histoire, toute l'histoire. Mais quand même, présentement, c'est ça qui… Ben, la Caisse de dépôt, euh, en passant, c'est pas mal notre bas de laine. C'est pas oui. mal le, notre pote. Là. T'sais, c'est… c'est mm. euh, je vais le mettre dans une image là, facile. C'est notre petit cochon. On met ouais. des sous dedans, là. C'est notre petit mm-hmm. cochon. À un moment donné, il faut que ça, faut que ça rapporte. Ça, que ça rapporte. Là. Le reste, les grandes histoires là, de, de tout. Ah, ben là, moi,
0: j'ai un problème d'éthique avec le pétrole. Où est
4: l'éthique? the money? J'ai, j'ai... Okay. Où est l'argent? Voilà. Ah, Où est l'argent? J'ai trois patentes. On va dire insolites. Tu sais, les petites nouvelles insolites, les nouvelles bizarres un peu, les affaires qui passent comme ça. C'est des affaires. Euh, regarde, c'est des clins d'œil aussi. une nouvelle insolite. Moi, depuis dimanche, j'ai vu, je pense, cinq, six fois le fameux vidéo, ça s'est passé en fin de semaine, euh, de, de l'arbitre de soccer. C'est un, c'est ah, un c'est jeune bien, c'est homme de 17 ans. L'arbitre de soccer qui se fait agresser par un parent. Hey, non, gars, gars le gars descend sur le terrain, puis il va lui donner une claque par la tête sur non, le, ça, terrain. Lève le ça lève le cœur, euh, Jerry. M'excuse, là. On est vraiment au bout de notre, nos, notre chaîne, tu sais. En plus, c'est, c'est drôle, hein? Euh, on entend beaucoup parler. On a de la misère à trouver des arbitres. C'est ça ouais. l'affaire. On le trouvé. Dans l'hockey, on sait que c'est un problème majeur, majeur. Donc, tu as de la misère à trouver des arbitres. Des jeunes veulent s'im, s'impliquer pour être arbitre, Ils vont donner donné des, des claques à la tête par, des, par les parents. Ça n'a pas. C'est incroyable, pareil. Quand tu revois ça, là, moi, j'en reviens pas. Moi, je te dis, là, j'étais... Puis là, à chaque, fois que... à chaque fois que j'embarque sur Facebook, je vois le vidéo euh, passer. Une oui. passe. hey, nouvelle insolite. Ça, c'est... Je pourrais l'appeler le cornet ou le gars cornet ou je sais pas, le gars bizarre. C'est... Je trouve ça comique comme... Tu sais, la monnaie royale canadienne, OK? C'est ceux qui fabriquent la monnaie. Hein? On... On s'en sert plus bien, bien de la monnaie. Mais euh, hey, moi, quand, quand j'ai... Là, je te recule, là, des années 80-90, on était aux alentours de... Si mettons qu'il y avait une transaction, la pizzeria, quelqu'un qui vient manger, bouteille de vin, pizza, 9 personnes sur 10 payaient cash. Aujourd'hui, qui paye cash? Hein? C'est, c'est, on, les temps ont vraiment, vraiment changé. Mais la monnaie royale canadienne... Au Zéta, ça
0: paye plus cash que chez nous.
4: Oui, c'est vrai, ça. Oui. oui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai l'habitude, de... l'habitude. Euh, puis a euh, certaines communautés aussi, les latinos payent beaucoup ca- euh, comptant. Oui. Beaucoup. les, les latinos sont, sont full cash, sont papier. Exactement ça. Eux autres, ils vont chercher de l'argent tu sais au guichet automatique, oui. Euh, oui. carrément. Moi, je le vois en Espagne. Tu gu- des fois, tu vois au guichet, tu vois, une, bon, tu vois un peu de monde, là, mais là-bas, des fois, il y, y a une file pour aller au guichet. Il y a une oui, file de monde. Oui, ah, oui c'est, 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 c'est spécial. Donc, la, mo- la monnaie royale canadienne qui s'occupe de l'argent, à un moment donné, les autres, ils font comme des tests. Ils font des tests, ils se promènent, puis ils vérifient la monnaie, ils vérifient les, les, les papiers, les dollars, puis les... un moment donné, ils sont tombés sur des faux deux pièces. C'est l'ours, là. là. Le jeton, l'ours. Des faux deux pièces, Ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas pareils. Les pattes de l'ours étaient différentes. Ils ont, ils ont ouvert une enquête il y a un an de ça, sur des faux dollars. Mais là, ils ont poigné le gars. Ils ont poigné le gars qui écoulait des faux deux pièces. Mais pensez à ça une seconde, là. Pensez à ça, de, c'est incroyable. Le gars, il fabriquait des deux pièces chez eux. Il se donne vraiment à peine pareil. Ils ont saisi 10 000 pièces de deux pièces. <rire> <rire> mais, mais, pas, mais as-tu vu l'ouvrage que le gars. L'ouvrage donne? pour 20 000 pièces. La, oui. Puis là, lui, il coulait, il devait payer plein d'affaires en deux pièces. Il est ben oui. allé mettre son gaz. Il a mis 100 ben oui, pièces quel... de gaz dans son char, il a, payé, il a donné 50 ben jetons. oui, ben oui, on ben ben oui, donné oui, le gars ben oui. il, il est un peu bizarre ben oui. là, le gars est un peu bizarre, mais quand même ils ont pogné le gars. <rire> <rire> mais il faut, faut vraiment se donner à peine pour faire des jetons de 2 pièces, Il Faut être teton. 2 pièces. C'est fou. Puis je demande ma dernière petite affaire. Regarde, c'est c'est incroyable quand, quand on y pense là. Tu sais, il y a du monde qui a des cardio impressionnants. Il y a un gars qui a un cardio impressionnant, mais quand tu le regardes, tu te dis, OK, ouais, OK, je vois le gars, là, mais euh, pas tellement grand. Euh, tu sais, c'est pas un athlète olympique en tant que tel, mais en réalité, c'est quasiment un athlète olympique. C'est un Sherpa. Tu sais, les Sherpas, c'est des guides, des guides népalais. Eux autres, ils vivent justement en altitude, on sait. Puis eux autres, ils accompagnent justement les gens qui vont monter l'Everest. Le Sherpa, c'est l'Everest, c'est toute une histoire. Ça veut dire, quand tu arrives là, tu es là pour deux mois. Après ça, il faut aller au camp de base. Puis, le monde qui s'attaque à l'Everest, c'est, c'est toute une histoire. Il y en a de plus en plus même qui, qui, qui vont là. Des fois, il y a comme un, un petit embouteillage au, au camp de base. Là. Mais tu du camp de base jusqu'au sommet, c'est dix jours. Hein. C'est, c'est, c'est toute une histoire. Mais le gars qui accompagne Jeff, le Sherpa, le gars, 52 ans, c'est la 26e fois qu'il monte en haut. Donc oh. lui, lui il accompagne des alpinistes. Il est payé pour ça, pour accompagner, ça fait ça job. pour monter, pour faire sa job pour monter jusqu'en haut. Mais lui, il a battu son propre, son propre record. Il avait fait 25 fois. Puis le monde disait, OK, rendu à 52 ans, le père, il va, il va lâcher, l'autre, il va, faire, il va aller faire d'autres choses. Mais non, non, le gars, il continue. À 52 ans, ça fait 26 fois qu'il monte en haut. Donc, c'est comme un record incroyable d'un gars qui a un cardio, parce qu'on s'entend dessus que l'air est très rare rendu en haut. Donc, ce gars-là, il a fait 26 fois euh, l'Everest. C'est vraiment un, c'est un record. J'ai trouvé ça le fun.
0: Petit clin d'œil, merci pour la boîte Jerry, petit clin d'œil avant de quitter pour la journée, vous étiez sur Radio Pirate Live, merci d'avoir été là, si vous voulez avoir la vraie formule au complet avec tout le stock, allez sur RadioPirate.com pour la version Prime, euh, juste vous dire que j'ai un petit clin d'œil pour mon, euh, parce que moi j'ai deux j'ai deux premiers ministres, j'ai, j'ai ben, j'en ai trois, j'ai Legault, oui. j'ai Trudeau oui. et euh, j'ai Monsieur DeSantis, qui oui. est le gouverneur, qui est le premier ministre. Et lui, il va rentrer dans les, euh, dans les écoles secondaires où ma, ma, ma fille va être graduée dans quelques temps euh, à West Centennial, donc High School à Port-Saint-Louis. Euh, en fait, c'est Saint-Louis-Ouest. Donc, elle va être euh, graduée dans, dans, dans quelques jours, quelques semaines. Mais dans le futur, les euh, élèves auront des cours pour apprendre tout ce que le communiste a fait comme ravage. <rire>
4: DeSantis, <rire> il est incroyable. Hein? Oui, all in. Lui, il est all in, all in. Lui, il <rire> est all in. exactement. Tes cours
0: pour nous montrer comment le communisme, c'est dangereux. Oui, yes. Thumbs up, mon, 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 mon body, M. DeSantis. On est parti, on s'en parle demain.
3: Bonjour, Yann Sénéchal de Votre Dans bien des cas, le régime d'épargne est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI et le REER. Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votre votreconseiller.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votreconseiller.net.
2: Fourni Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fourni Courtage Automobile.
0: Hey Jerry, qu'est-ce qu'on a cette
4: semaine au panier extra? Ça te tente-tu de commencer avec les cuisses de poulet fraîche sous vide à... 1,50$. La livre, c'est très intéressant. On a le demi-jambon, c'est 700 grammes à 4 pièces Et quelque chose qui est super pratique, Jeff, les ensembles Old El Paso à deux boîtes pour trois pièces. Pour les fromages, c'est au panier extra.
0: Fromage camembert, 170 grammes. Deux fromages pour trois pièces seulement, sans oublier les tomates des champs à 1,50$ la livre. Le céleri à une pièce et le chou-fleur à une pièce. Panier Extra 2800 Saint-Jean-Baptiste, coin Henri IV et Hamel. C'est là où on économise une tonne de cash.